0: En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro.
1: Desde el feminismo solemos decir que no es lo mismo ser una mujer blanca, heterosexual y con dinero que una mujer negra, lesbiana y pobre. Somos conscientes de las opresiones cuando se trata de género, raza, orientación sexual y clase, o al menos estamos más acostumbradas a problematizar en estos sentidos. Pero varias de nosotras ignoramos muchas veces a otros grupos que en un sinfín de situaciones también ven vulnerados sus derechos. Las personas con discapacidad, pese a las leyes y tratados internacionales por mejorar su calidad de vida, forman parte de uno de estos grupos. Con respecto a ellos, el Estado una vez más no se hace cargo de sus responsabilidades y deja en manos de privados las tareas y costos que implica conformar una sociedad más accesible e inclusiva. Sí, el mismo Chile que se jacta de ser solidario por realizar una campaña de 27 horas de amor una vez al año está haciendo las cosas mal y los obstáculos que tienen personas sordas, ciegas y con discapacidad físico-mental son más profundos de lo que podrían ser si es que existiera un Estado presente y fiscalizador que garantizara, por ejemplo, la rehabilitación de personas sin gastar millones de pesos al mes ni depender de una institución que lucra con sus imágenes presentándolos como sujetos de caridad y no de derechos. Es que ese Chile que se jacta de ser solidario no es más que caritativo. Con el show de la Teletón nos acostumbraron a un bombardeo de imágenes que son victimizantes con las personas con discapacidad. Nos acostumbraron a tener un trato condescendiente, asistencialista e infantilizante para con este grupo, que representa nada menos que el 20% de la población. Y si nosotros no hacemos las cosas mejor, muchas veces es de ignorantes, no de mala voluntad. Si decimos minusválido, si no nos percatamos de la falta de intérprete de lengua de señas en la televisión chilena o en charlas, o si no sabemos tratar con una persona sorda, es porque faltan espacios de educación. Es porque para muchos, nuestro mayor acercamiento al tema es un show televisivo que nos hace creer que somos un aporte por donar cinco lucas, pero que al mismo tiempo vulnera los derechos fundamentales de niñas con discapacidad. Si las luchas de raza y clase le competen al feminismo, me pregunto si la de las personas en situación de discapacidad también. Si al final, esto no es más que un largo proceso de mirar más allá de nuestros propios privilegios. Es una lucha por la dignidad. ¡Oye, oh, qué lindo ese final y me gustó mucho! Sí,
2: con ese editorial empezamos el tercer capítulo de esta temporada de copadas desde nuestras casitas, porque estamos todas en cuarentenadas. En la voz del editorial estaba Camila Mañé, y también estoy Colila Osorio y Toña González, mis amiguitas preciosas, eh, y yo soy Camila Gonzalo XD. Hola.
3: Hola. Hola bebé. ¿Cómo Hola. estás? Bien, aquí. Bueno, bien. En un Entre paréntesis, obvio que no estoy bien, pero.
4: La cago. Yo les mando besos aún desde La Serena. Ah. En una cuarentena regional me mandé yo. Muy bien, amiga. Sí, igual estoy en Rancagua. Está bien. Oye, eh, le mandamos besito igual a las radios que nos retransmiten, a la radio JGM, siempre en nuestros corazones, la radio Mike, la radio educativa, sobre la radio por su señal online. Les queremos mucho a el equipo y a los amiguitos de Mantra. Las amiguitas sí. de Mantra. Las queremos por siempre mucho, demasiado.
3: Oigan, yo, para complementar ese hermoso editorial que se mandó nuestra compañera Camila Mañé, quiero contarles que en el mundo alrededor de mil millones de personas, vale decir, un 15% de la población, vive con algún tipo de discapacidad, según el informe mundial sobre la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS. Eh, más allá de sus impedimentos, ¿Cómo? ¿Qué querías decir, amiguita?
1: Perdón, es que para que la gente entienda que yo en el editorial dije que representa como el 20% de la población y eso es eh, según datos eh, de una encuesta, eh, si no me equivoco, como la encuesta de discapacidad, eh, es que creo que la hace el Senadis en Chile, eh, sí, para que, que no, oh, yeah. como disociada información, como el 15% de la población eh, mundial uh -huh. eh, vive con discapacidad y en Chile es el 20%. Sí, ¿Sabiste ya que... Escaleta, yo estaría... o sea, Uno de escaleta, cinco. Sí. Po. ¿Ah? ¿Uno de cinco? Sí, pues escaleta.
2: Sí, pues sí. como que yo antes de este capítulo lo pensaba así como algo muy lejano y distante, como, ah, las personas con discapacidad que pensaba que igual eran pocas, que, que era algo como que, no sé, casi que ya no, no nos podía pasar a nosotros, uh -huh. pero nada que ver, como que son muchas y yo creo que eso tiene que ver también porque vemos pocas personas con discapacidad en la calle porque la calle no es accesible para ellos
4: claro. claro. Sí, como que y, y a vemos ve como una realidad distante. Y los lo vemos súper poco representados como... En las industrias culturales también, ¿pues cachai? Sí, ¿cuántas personas como con discapacidad protagonizan teleserios, realities, programas en vivo? Yeah. O ¿cuántos son como periodistas y tienen espacio en los medios? No sé, como web así. O tienen que el acceso a estudios. El punto es que más
3: allá de sus impedimentos físicos, mentales o sensoriales que tienen, eh, las personas con discapacidad enfrentan barreras eh, para la inclusión en, divers, en diversos aspectos de la vida, como suelen ser menos oportunidades socioeconómicas, menor acceso a la educación, tienen tasas de pobreza más altas y en varias ocasiones tienen el estigma y la discriminación que se les lleva hacia ellos como ser personas en, en situación de discapacidad. Claro, y de, sí, eso, pregunta, de lo último sí, que dijiste... En situación de discapacidad o
1: personas con discapacidad? Las dos, se puede, las dos pueden ser, Ay, ya. pero Dios, lo que te no... Tengo, te tengo un diccionario de... más ratito para eso. Ah, Esto... ya, sí, esperemos que la Lila después diga el diccionario. Pero lo que quería ir con lo que dijiste de los estigmas y los prejuicios y todo eso, eh, y, y lo mismo que había dicho la Camila, como que no las vemos en teleseries y en cosas como que creo que... Esta, esta falta de avance en, el, en, en la cultura En una cultura como más inclusiva y más accesible esta, Como que esa responsabilidad recae muchas veces En los medios de comunicación Y en nosotras, sí. bueno, que estamos estudiando periodismo También, sí. pues, entonces es necesario formarnos En, en ese tipo de, de temas En esa misma línea, a mí me... Eh, claramente cuando uno habla de la
3: discapacidad También se escucha mucho el término accesibilidad y yo empecé a preguntar, como buscar en Google, eh, qué era la accesibilidad, accesibilidad, y encontré muchas definiciones, y una que encontré es que ah. se trata de la posibilidad que tiene una persona con o sin problemas de movilidad o percepción sensorial de entender un espacio, integrarse en él e interactuar con sus contenidos. Ah. Entonces yo les pregunto a ustedes, si
1: ustedes eh, ¿qué entienden por accesibilidad? Cuando a mí me dicen accesibilidad, pienso inmediatamente, bueno, lo que dije en el editorial, como que hay espacios de intérprete de lengua de señas, por ejemplo. Uh -huh. y, y también como cuando estoy caminando en la calle, me pasa en el en, en Macul, como en nuestra universidad está ubicada ahí, hay como una rampa en las veredas, en las esquinas que dicen así como macul, más inclusivo, como una cuestión así, y están todas las rampas hechas mierdas, como <risa> que los autos deben pasar por ahí, o como que en verdad no hay una mantención de esos lugares, y es como, bueno, qué ironía, qué paradoja, y quería aprovechar la patudez y el espacio como para saludar a mi amiga cataparra que creo que es una de las mayores responsables de mi sensibilización respecto a estos temas, porque mientras estábamos en la U y una escribía sobre género y masturbación femenina, la Cata siempre estuvo trabajando sobre estos temas y me iba comentando y, y gracias a ella también fui aprendiendo muchas cosas sobre, por ejemplo, cómo tratar con personas sordas o cosas así, que creo que es un debate que se tiene que, que instalar, sobre todo como en las escuelas de periodismo y comunicaciones. Sí, es interesante, igual lo que hice la, la mañé porque a mí me pasa que es cierto que son muy pocas las
3: personas que hablan sobre estos temas de la discapacidad y la accesibilidad. Como yo también, es, igual que la Lila, estudio en la misma escuela que la Camila, entonces conozco a la Cataparra y sé quién es, pero igual uno tiene el privilegio de estar ahí y que una lo esté todo el rato hablándote del tema, ¿vos? ¿cachai? Y tanto sus redes sociales, en distintos foros y cosas que ha hecho. Pero también me llama la atención porque desde las comunicaciones siento que a nosotros tampoco nos han dado mucho un curso o cierta idea de cómo tratar estos temas. O a lo mejor yo yo me acuerdo que en mi cátedra tuve como una cátedra, una clase para hablar de este tema. Pero siento que igual debería fomentarse más, y no solamente en el nivel universitario, sino también en lo, a nivel escolar, ¿cachai? Claro.
1: Sí. He llamado también claro. a los estudiantes que, que puedan gestionar por sus propios medios, como esas instancias.
2: Sí, a mí me pasó que cuando estaba en la universidad eh, tenía un compañero que no era de mi generación, era más grande, pero él tenía discapacidad visual y como que su sueño y toda la razón por la que había entrado a la carrera era porque quería ser juez y no podía, como que no iba a poder ser juez nunca porque no pueden las personas con discapacidad visual ser jueces, ¿cachai? Entonces, como que ahí recién empezamos a cuestionarnos todo lo que pasaba como con las personas con discapacidad visual y con otro tipo de discapacidades. Y yo no tenía idea, por ejemplo, que en la universidad habían como líneas, o en la calle a veces hay líneas entre medio de la... como en la vereda, sí, sí. Y esas líneas son precisamente para que las personas con discapacidad visual puedan pasar como su su guía, ¿cachai? Y saber cómo por dónde van caminando. Y a veces uno tapa esto y no se da cuenta y no lo sabe. Y es como... Es bien como una mierda, porque en el fondo está ahí como privando a una persona de que se desplace libremente solo porque no sabéis que esa línea es para que esa persona pase por ahí, caché mm.
4: eh, Volviendo como a lo que decía la Toña, a como la de accesibilidad, ah, no, no, antes de eso, eh, mm. yo cuando aprendí a leer en primero básico, no sé si también fue su caso, me enseñaban como las letras, con una imagen de las letras, así como el dibujo de las letras, y al lado venía como un cuadro de una persona en lengua de señas enseñándote como la letra. Onda con la mano cómo se dibujaba, la, ah. cómo se hacía la A, cómo se interpretaba como distintas sí. cosas. Pero eso te lo juro que solamente fue un primero básico. Y si que era una instancia como educacional tan bacán, tan, tan bacán, que no tengo idea por qué no se sigue extendiendo ese plan o algo así. Y era un plan estatal porque yo estudié en, en puertas escuelitas municipales y esos eran los libros que nos, re, nos daba el ministerio. Y ahí venían y bueno, como muy bacán. Pero te lo juro que solo fue hasta primero básico. Y después tuve una compañera que tenía eh, problemas de sordera y de. de habla. Y ella tenía una intérprete que estaba con nosotros en la sala todo el tiempo. Pero tampoco se le daba un sentido desde el colegio como en el que todos aprendiéramos como igual, ¿cachai? Como que siempre ella era el caso distinto y llevaba a su profesora distinta y como que en vez de hacerlo más integral, como que se segregaba esa experiencia. Um, como comentaba anteriormente, eh, la mañana
3: nosotros nos estamos basando según el segundo estudio nacional de la discapacidad que fue el año 2015 y yo me metí a leerlo y quiero contarles, amigas, sobre ciertas cifras de personas en situación de discapacidad en Chile y para que las comentemos. En nivel de educación alcanzado, las personas que no tienen educación son 1,3, mientras que las personas en situación de discapacidad son 7,4. Onda, la diferencia. Por ejemplo, en la media completa, eh, las personas eh, sin situación de discapacidad son un 29,2 y las personas con situación de discapacidad un 29,4, o sea, un 23,4. Ahí igual es como más, ok, sí, pero la superior completa, las personas sin discapacidad son un 20% y las personas con discapacidad en la superior completa son un 9,1. O oh, menos de la mitad. Sí, es muy brígida la
1: diferencia. Oye, ¿les pasar al diccionario para seguir aprendiendo sobre este tema?
0: Sí, amo. ¿Quedas colgada con las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de Copas. Hoy
4: en nuestro diccionario ocupado definiremos discapacidad y la forma más correcta de referirnos a las personas discapacitadas. Al momento de enfrentarnos con personas con discapacidad, muchas veces no sabemos cómo llamarlas. Vienen a nuestra mente términos como persona con discapacidad o persona con habilidades diferentes e incluso discapacitado o discapacitada secas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y la restricción de la participación. Las deficiencias son un problema que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. En otras palabras, la discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial que a largo plazo afecta la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Según la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas creada en el año 2006 se dispuso que el término adecuado para referirnos a las personas que tienen una o más discapacidades es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debido a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás Las personas con discapacidad son sujetas y sujetos de derechos y es muy importante evitar el asistencialismo y promover una visión positiva para abordar el tema desde los derechos humanos de las personas. ¿Cómo no referirte a una persona con discapacidad y por qué no debes hacerlo? Discapacitado no es correcto porque se integra como una parte de la aproximación a la misma persona, como una condición por encima de su humanidad. Y no lo es. Diminutivo, como cieguitos, sorditos, etcétera, Conlleva un tratamiento infantil que no solo se enfoca en mejorar su participación en la sociedad y asumir responsabilidades, sino en ser siempre una persona por debajo de otra. Enfermo. La discapacidad no es una enfermedad o deriva de una enfermedad en todos los casos, sino en muchos casos una situación que desaparece cuando eliminamos barreras del entorno. Muchas personas con discapacidad están perfectamente sanas de salud, por eso referirnos a ellas como enfermos o enfermitos no es correcto. Las personas con discapacidad tampoco son anormales, incapaces o impedidos. Y la forma correcta de referirnos a ellas es así, personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. En el caso de que queramos referirnos sobre una discapacidad específica, debemos poner siempre a la persona por encima de la discapacidad. Por ejemplo, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motor física, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad psicosocial, persona con discapacidad intelectual. Y como dato, como les decía antes, existen eh, la discapacidad física, sensorial, cognitiva, intelectual, eh, de enfermedades mentales y algunas enfermedades crónicas también pueden ser consideradas como eh, discapacidad. Amiga, te mandaste el medio diccionario,
2: dice, cagüeana. Sí, está muy bueno, sí, porque siento que es como la misma similidad, o sea, es como la misma, la misma lógica que se aplica a las personas negras. Cuando lo hablamos en ese capítulo, ¿se acuerdan? Sí, sí, que sí. Siempre como que se les trataba por su color de piel y no como una persona con ese color de piel. Entonces siempre había que entreponer la palabra persona como para no cosificarlo en el fondo. Y Acá es lo mismo, como que al final todas las discriminaciones
4: van por el mismo camino, lo encuentro demasiado terrible Hoy a mí Sí, es yo esa hueá de como que las discriminaciones siguen la misma línea Porque el otro día me topé con un tuit que decía como, eh, el, ponía de ejemplo el caso de Daniel Samodio Y decía como, Daniel Samodio no es un homosexual eh, brutalmente golpeado eh, o sea, no es un homosexual joven brutalmente golpeado, es un joven homosexual br brutalmente golpeado, ¿cachai? Como que la verdad claro. es que él era una persona primero, ¿cachai? Y no como una persona de color, o una persona por su orientación sexual, o una persona por su discapacidad. No, como que primero es una persona. Y es bien
2: obvio, y es demasiado terrible tener que decirlo, ¿cachai? Porque es obvio que es una persona, ¿cachai? Pero como que para algunas personas, primero, antes de ser persona, es una orientación
1: sexual. Claro, la voy a atroz. Palollísimo. Quiero agregar algo relacionado también con cómo nos referimos a ciertas cosas y cómo ocupamos nuestro lenguaje como para hacer esta cuestión menos, como no sé, más accesible o algo. Que una vez, una intérprete de lengua de señas comentaba que, que in, ha interpretado algunos videos de artistas, videos musicales, de artistas chilenos y chilenas. Comentaba que muchas veces le decían como, ay, pero es que lo que tú haces, bueno, de partida siempre se cae en hablar de como traductora,
3: uh -huh.
1: cuando es intérprete, como la, la palabra, y, y decía como, ay, pero es que está tan lindo lo que tú haces, mijita, y la cuestión, y ella así como, bueno, si es que hago esto, si es que soy intérprete de lengua de señas, no porque la lengua de señas sea bonita, ¿cachai? Y quiera como decorar la pantalla de tu televisor, sino como porque, bueno, es un derecho de las personas mantenerse informada eh, sobre ciertos temas. Entonces, como... Eh, basta como de romantizar este tipo de weá, es como, bueno, en verdad lo único que estamos hablando es de
5: derechos, ¿cachai?
4: Sí. Oye, y antes de ir a la pregunta copada les tengo otros datitos, por ejemplo, que el término discapacidad surge después de la Segunda Guerra Mundial, onda, recién ahí y ¿En que, serio? ¿Por eh, los veteranos? Sí, amiga, en verdad no sé por qué, pero se utiliza a partir después de esa fecha, y el 2006 recién se crea la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ¡Cállate! pero bueno el, el 2006 en diciembre la UEA se estaba creando y la UEA se ratifica recién en el 2007 ¿cállate? como que igual hay que sumarle otro año y al principio cuando se estaba creando eran como 40 estados los que estaban como de acuerdo, y después todos los que llegan tienen como que ratificar la UEA porque no estuvieron como ni ahí con hacerlo desde el principio, Onda, creo que que cachen que todos son de cartón.
2: Sí, oye, y según esa misma convención de 2006, o sea, basándose en esa convención de 2006, en el 2014 la ONU elaboró un informe donde acusaba a la Teletón, que acusaba a la Teletón de México, pero era la misma iniciativa que la de Chile, donde era la misma Teletón Chile, de otro país, ¿no? Eh, de promover estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad, en vez de centrar su, ate su atención en la reinserción social y no discriminación hacia ellos. Yo creo que acá es bien terrible lo que pasa porque a, a las personas con discapacidad en la teletón se las exhibe de partida como en un programa de televisión. Y se les trata como, no sé si, ni siquiera sé si se les trata como sujetos de caridad, sino que como objetos de caridad. Mm. Porque... Como que te ponen a un niño ahí llorando, contando su historia, a duras penas, porque muchas veces no pueden comunicarse también debido a la discapacidad que tienen. Y como que obviamente eso manipula emocionalmente al público para que vaya a, a dar plata y todo. Y si bien el rol que cumple la Teletón en la rehabilitación de las personas discapacitadas puede ser muy importante, eh, la proyección que hacen de ellos es contraproducente por estigmatizarlo. Sobre todo a los niños y niñas y tratarlos como sujetos, o objetos, no sé, como ya a esta altura, eh, de caridad y no de derechos. Además que lo hacen exponiéndolos demasiado y eso también es vulneratorio de derechos. sí y Oye, quiero tú dijiste que...
4: Ah. Ay, sorry, sorry, quiero decir rápido que la Cami dijo que esto nació en una demanda que le hicieron a la Teletón de México pero las teletones de Latinoamérica parten a partir de la teletón chilena. Es eh, un producto exportado
1: sí, desde nuestro país. Sí,
2: plancha,
1: como la FP. Así mismo. Oye, yo lo que quería agregar a lo que decía la Camila es que también encuentro que el tono que, es, que tiene la, la teletón y, y con las historias que cuenta es como súper meritocrático y medio facho. Así como que esta persona se esforzó y pudo salir adelante o como que lo tienen como... El, el pobrecito, ¿cachai? Que, que, se Hay un niño y que es el que es buena persona. Onda, ¿por qué, por qué te tenéis que ser como una buena persona para acceder a un derecho? Como que no, no funciona claro. así la wea, ¿cachai? Claro. Sí, pero esa es la lógica que tiene la gente en este país con todo. Como
2: ayer en TVN, o sea, en TVN parece que era, no me acuerdo bien, pero en la tele había un titular así como merecen los presos derechos básicos como que ¿cuál es la o sea, como, los presos son personas acaso no, no sé es que es que es la que cuestión, que al final según lo que tú hacías en la vida te mereció no derechos humanos básicamente según esta gente fascista
4: Siempre que, weo, obvio que viene del patriarcado culiado y de tener un estado como paternal, weón, al que le tenéis que rendir cuenta y portarte bien porque si no, no te da permiso para tener derechos, weón. No. Abajo. Sí. ¿Ya vamos a la
0: pregunta copada? ¿Vamos a la pregunta
4: copada?
3: ¿Escuchar qué
0: dice la people? Porque copada lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la pregunta copada. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la
3: Teletón? Hola, yo soy terapeuta ocupacional y me he hecho esta pregunta mil veces. Yo creo que todos somos sujetos de derechos, tenemos derecho a una salud digna. Yo creo que también la Teletón posiciona a las personas en situación de discapacidad como sujetos de caridad y el gobierno no se hace cargo realmente de lo que brinda la Teletón en sí. Y yo creo que este es un mal necesario. Si bien brinda, atención integral, rehabilitación etcétera, eso debería ser pega del gobierno.
4: Pero...
6: Pero el mismo propio Don Francisco le dijo ahora que se tuvo que aplazar la Teletón, que tienen que replantarse el modelo económico y tienen que más ver bien porque lo que yo creo que esa debiera ser una responsabilidad del Estado y no depender de un show televisivo todos los años apelando incluso a veces a la victimización para poder lograr ese alcance de la meta que se llama cada
1: año Mira, yo en verdad encuentro que la Teletón es una organización preciosa que de verdad ayuda a demasiada gente que la necesita y me da mucha plata que hayan personas que ahora quieran como eliminarla o simplemente no aportar porque creen que hay como intereses económicos detrás de los privados y pucha, igual las empresas aportan mucha plata, como no creo que lo hagan porque sí y a, a todos en verdad no nos cuesta nada aportar un granito de arena para ayudar a, a esos niños que realmente lo necesitan, como es una institución muy bacán que es muy característica de Chile también como vale la pena sí o sí mantenerla
6: mira yo tengo una hija que es beneficiaria de la Teletón y lo va a hacer pucha, hasta que ya sea grande sin embargo, estamos súper en desacuerdo en cómo se obtienen los recursos, en cómo las empresas sacan ganancias de todo esto, apelando a la lástima, manteniendo esta idea de que los niños con discapacidad son objetos de lástima, no sujetos de derecho, y sobre todo, pucha, una insensibilidad terrible con la situación que está viviendo ahora el país, es que de verdad debieran no tener teletón. Nosotros pensamos que, pucha, por último menos terapia que reciban menos ayuda Ay, o sea, es terrible lo que digo porque nosotros vamos a recibir menos ayuda pero no puede ser tan insensible la gente está quedando sin trabajo está todo el país sufriendo de verdad, no, esto no, no puede ser sencillamente, y la Teletón no debería seguir, debería hacerse cargo del Estado y seguir con la institución que funciona realmente bien, pero no, no deben seguir haciendo este programa televisivo que expone de esta forma a las familias que yo te aseguro que no están ni ahí con mostrar su vida y mostrar a los niños así no, no están ni ahí por favor no más teletón no más show televisión
7: yo de la teletón soy educada diferencial así que tengo muchas cosas que pensar al respecto la Teletón, obviamente que como institución me gusta porque funciona, pero me carga el todo mediático, me carga como el doble discurso, detesto que el Estado no se haga cargo de esa responsabilidad, detesto también que ese todo mediático contribuye a a creer que las personas en situación de discapacidad son sujetos de caridad y no no sujetos de derechos que creo que desde ahí parte todo y es un tema súper importante y que no entiendo cómo a nivel de sociedad no luchamos más por eso, pero no es posible que tengamos personas que por una condición que simplemente es diferente a la norma pero no significa que sea negativa, no puedan acceder a los mismos derechos que las otras personas. Es un nivel de, de intolerancia y de gigante. Creo que ese estado mediático se debería acabar y que el Estado se debería hacer cargo y que nosotros como sociedad deberíamos luchar y garantizar porque esos derechos sean respetados.
3: Oye, a mí me llamó mucho la atención como en toda la respuesta de la pregunta copada decían eh, sujetos de caridad y no objetos de derecho. Entonces, eh, si bien la, la, la Monsi decía como si no sabía si la palabra era sujeto o personas de caridad, pero objeto. creo que o, objeto de caridad, eh, creo que aún más más brígido decir objeto de caridad, siento que igual es un discurso que hoy en día se está teniendo en la población de los chilenos y las chilenas y encuentro que es bacán que hay gente que se lo esté cuestionando y sobre todo que personas que trabajan dentro de la institución de la Teletón, ¿cachai? que son la mayoría de las respuestas de nuestra pregunta ocupada.
1: Sí. sí, igual, o sea, el trabajo que hacen en la institución de la Teletón es bacán, como que nadie está en contra de, de ese centro de rehabilitación nadie está en contra de la rehabilitación como que, <risa> que
4: <me> <risa> oigan amiga. ¿Te cachai, estoy como Juan yo estoy en contra de la rehabilitación no quiero que nadie se rehabilite no. ¿Te cachai? pero bueno eso es lo que piensa la gente con las
2: personas de la cárcel pues. como yo estoy en contra de que la gente de la cárcel casi se reinterte en la sociedad onda, como que la gente dice ojalá se pudran en la cárcel claro
1: oigan Ay. amigas
3: antes de que pasemos a la entrevistada, quería darles como unos datos para contextualizarlo en nuestro país, eh, que el año 2008 eh, Chile ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad eh, de Naciones Unidas y con ello asume formalmente una nueva forma de entender la discapacidad, la cual se sustenta sobre la relación entre un estado de salud y un contexto de entorno que limita las actividades de las personas. Y del mismo modo se entiende la discapacidad con un, como un problema de exclusión, opresión y derechos civiles violados o no reconocidos expresamente. Y en esa misma línea nace una ley que es promulgada el 10 de febrero eh, del 2010, que es la ley número 20.422, que la vamos a hablar claramente con nuestra super invitada, que básicamente establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.
1: Oye, yo antes de, de ir y, y como para pa cerrar esta primera parte, no quiero que se me olvide que como estamos tan acostumbrados de la televisión y la industria cultural que victimiza y vulnera a las personas con discapacidad, hay algo que no lo hace, que encuentro que tiene un tratamiento muy bacán, que es Sex Education, su segunda temporada, y bueno, en, y en Grey's Anatomy también lo han hecho bien, weón. Eh, sí que es bacán que en la segunda temporada aparezca como este cabro en silla de ruedas y que Maeve con él como que no tenga ninguna condescendencia y lo trate filo como un amigo y como cuando están en el carrete y van a bajar la escalera, es como bueno, me dijiste que de mi escalera, como que visibilizan todas esas cosas y quería hacer una mención en Rosa Sex Education sí,
4: bueno. hay, hay, Igual hay varias series, como que mientras estaba diciendo eso pensaban The Good Doctor, que es un un hombre doctor que tiene autismo o presenta parte del espectro autista, no sé cómo se dice, perdón, y mmm, es doctor, y es doctor de cabecera, y como que lo cuestionan todo el tiempo si sus decisiones están como bien o mal, o como paloyo, o, o si es como eh, su condición, como lo, está afectando su visión de doctor, no sé, es como bacán y bueno. No bueno. China, Se me quedaron dos datos buenos, en Colombia la Teletón la tuvieron que cancelar porque ya nadie veía la weá y porque ya nadie donaba la plata, no llegaban a la meta, weón. Sí. Oye, oh, creo que eso va a pasar este año, no van a llegar a la meta porque la gente no tiene plata para donar. Bueno, no tiene plata, no podéis salir al banco culeado, no toda la gente puede transferir por los celulares, no todas las personas tienen internet, va a fracasar la weá.
2: Lo único que van a lograr es que abuelitos que se sienten
4: culpables por no dar plata vayan a exponerse a un banco. Sí, bueno. ¿Sí? Ya. Eh,
0: Les tinca si vamos a la entrevista. Sí, démosle. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría tener acceso a nuestra biblioteca feminista? Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas Podcast y encuéntrala en publicaciones fijas e historias destacadas. Hoy tenemos como entrevistada a Carolina Pérez,
3: conferencista docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y conductora del programa Radial Saliendo a Flote, donde tratan temas de discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios y diversidad sexual. ¿Cómo estás, Caro?
5: Hola, bien, 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 muy bien. Gracias, feliz, feliz. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Bien
1: también, yo hace rato de este tema, así que
5: estoy contenta. Sí. Y <ríe> igual es... Hay harto, harto que conversar. Sí, no, Contento porque, primero, porque tenemos la posibilidad, creo, todas las la que estamos en este, en este en la oportunidad que tenemos de conversar ahora, pero principalmente porque con el periodo difícil que estamos pasando eh, a nivel mundial eh, en temas de salud, eh, de una u otra manera tenemos la posibilidad de estar en nuestras casas con alimentación, con nuestras familias, eh, con la gente que queremos, y mmm, desafortunadamente eso pasa a ser un privilegio en Chile, no un derecho, entonces yo me siento tremendamente afortunada de tener la posibilidad de pasar esta cuarentena en casa. Así que eso es lo primero que les quería, les quería mencionar. Sí, de verdad, qué triste.
1: Caro, eh, tú tienes varias columnas y has dicho en innumerables ocasiones eh, que se vulneran, so, o sea, habla sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad. Así que te queríamos preguntar cómo ocurre y en qué circunstancias se da esta vulneración de derechos.
5: Bueno, la vulneración de derechos las comete el Estado. Eso es muy importante destacarlo. Eh, cuando el Estado promulga políticas públicas que luego salen... Eh, oficiales, ¿cierto?, de alguna manera, para redundar en el tema el diario oficial, eh, y no, no cumple con ella, es una vulneración de derechos también. Eh, cuando también firma convenciones internacionales, como lo hizo Chile en el año 2008, eh, ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad sin colocar ninguna pistola en el pecho, y que no tiene cumplimiento sobre ella, también hay una violación de derechos. Entonces, eh, esto no solamente tiene que ver con con el derecho, o sea, tiene que ver con todos los derechos. Tiene que ver con el derecho a la salud, tiene que ver con el derecho a la educación, tiene que ver con inclusión laboral, tiene que ver también con rehabilitación, tiene que ver con su sexualidad y muchísimas otras cosas más. Entonces, eh, si bien hay muchísimas políticas públicas buenas eh, en relación a las personas en situación de discapacidad, creo que son políticas públicas que quedan muy bonitas escritas en el papel, pero la realidad es que nadie la fiscaliza, y por otra parte se pimponea el hecho de que tiene que fiscalizar el Servicio Nacional de la Discapacidad, pero el Servicio Nacional de la Discapacidad dice que no tiene ni las competencias ni las facultades para poder eh, hacerlo, por lo tanto es un servicio que francamente a mi juicio no sirve para nada, sobre todo que es un servicio que proporciona eh, fondos, eh, fondos en los cuales las personas tenemos que concursar para poder hacer factible un derecho que nos corresponde por convención internacional y por ley. Entonces, eh, el Estado ha vulnerado los derechos de las personas con discapacidad ya desde hace muchísimos años.
3: En, en esa misma línea tú mencionaste lo de la ley 20.422, bueno, hoy en día Exacto. actualmente en Chile existe esa ley de inclusión social de personas con discapacidad, que indica sí. que los deberes del Estado son promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y autonomía a las que están en situación de dependencia además de fomentar sí. la rehabilitación en base comunitaria, así como la creación de centros públicos o privados de prevención y rehabilitación. Según tu experiencia, con tu propia rehabilitación, si bien ya mencionaste que el Estado vulnera los derechos, ¿qué otras críticas
5: le harías a esta ley 20.422? Uf, un montón. Mira, más que las críticas serían las reparaciones que deberían eh, existir. Eh, esta ley, yo nunca, nunca por ejemplo, eh he sido partidaria de que las leyes solamente las armen el Congreso y sobre todo sus reglamentos. O sea, la ley viene detrás con reglamentos de por medio. Entonces nunca he entendido que dentro de dentro de esta ley no existan como partícipes personas en situación de discapacidad y ni siquiera las personas en situación de discapacidad. Te estoy hablando de que deberían participar eh, personas con discapacidad, familias, eh, ¿por qué motivo? Porque hay personas que son... Por ejemplo, con un nivel de, de dependencia brutal, como el niño con parálisis cerebral, en los cuales sus padres, que son sus cuidadores, que termina transformándose en sus cuidadores, por lo menos el, y, el 98% de las familias es así, deberían ser parte de, de esta ley. Eh, también los terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, personas ligadas al ambiente de la salud, rehabilitación, etcétera. Y eh, frente a eso, yo creo que todo lo que se ha armado dentro de la ley 20.422 ha sido un bluff una chaya gigantesca eh, para armar una política pública un poco mejor que la que había antes, que era la ley 19.284, eh, si no, si es que mal no me equivoco en el si es que no me equivoco en el número. Pero chiquillas hay que en, eh, mi sensación es que cuando hablamos de inclusión, que la ley habla de inclusión y cuando tú hablas de inclusión, hablas de un grupo muchísimo más amplio. Cuando hablas de inclusión, hablas de pueblos originarios, comunidad migrante, diversidad sexual, mujer, personas privadas de libertad, adulto mayor, niños, eso es inclusión. Inclusión no es discapacidad, discapacidad es una pequeña área también de la inclusión, ¿me entiendes? Entonces cuando hoy día, por ejemplo, podemos hablar de inclusión, ¿De qué estamos hablando cuando estamos en nuestras casas o cuando ni siquiera ha pasado, por ejemplo, el tema de la pandemia? Y siempre hemos rechazado a las personas en situación de calle. ¿De qué, de qué inclusión estamos hablando? Si las personas en situación de calle hoy día, yo tengo un vecino que es una persona en situación de calle, que se la llevaron los militares hace tres días atrás y es una persona en situación de calle. Entonces eh, hay temas que tienen que ver con inclusión y hay que entender muy bien de qué se trata. Entonces, eh, yo creo que la palabra inclusión dentro de la ley de 20.822 está muy mal utilizada y debería, eh, aparte de, de colocar a la persona en situación de discapacidad como un sujeto de derecho, también debería colocarse como un sujeto de deber. Nosotros somos responsables de lo que pasa acá también, nosotros tenemos que ser agentes de cambio y siempre he sido muy crítica con las personas con discapacidades de ahí porque el asistencialismo nos está matando hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, sí creo que la, la, no solamente del espacio sexual, sino que también reproductivo, educacional, eh, accesibilidad universal, que es muy importante ese tema, de accesibilidad universal, y muchos otros, transportes, telecomunicaciones, eh, deberían claramente ser, ser mucho más rigurosos en la fiscalización y también en los castigos, si tú llegas a violar la ley. claro.
1: Eh, Caro, igual en 2018 entró en vigencia la ley de inclusión laboral que, sí, sí. para que todos estén al tanto, establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o beneficiarias de la pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en organismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios. Eh, quería saber, ¿crees que con esto Chile avanzó realmente en la inclusión? Con esta
5: medida? Mira, no sé si Chile, pero las empresas sí y, yeah. y ahí quiero hacer una, una diferencia muy grande porque si tú colocas una ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad es porque hay algo que no está funcionando antes como para que tengas que colocar otra política pública relacionada a nivel laboral Como las cuotas Entonces, de dinero eh, Claro <risa> Claro. Entonces, eh, mira, nosotros tenemos un asistencialismo tan grande, tan grande, tan grande, que todos están acostumbrados a vernos con drama, lástima, asistencia y todo, que difícilmente iban a contratar a una persona con discapacidad, por supuesto, por las competencias que tiene, Al igual que cualquier otra persona, y personas con discapacidad que simplemente no son competentes para un trabajo, al igual que cualquier otro chileno en cualquier parte del mundo. Entonces, yo considero de que es una muy buena ley desde la política pública. ¿ya? El tema es ¿qué ha pasado con la ejecución de la política pública? Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con empresas, he tenido la oportunidad de trabajar con eh, las oficinas de mediación e intermediación laboral, también con distintas municipalidades, eh, colegios, universidades y eh, la ley de inclusión laboral me he dado cuenta que siempre, de, por, una u otra, por una u otra razón, eh, tanto Uh, públicamente, como, como de, sí, yo diría socialmente, siempre el empresario es el malo de la película. Y resulta que cuando tú te acercas a los empresarios y te das cuenta de la tremenda pega que están haciendo, yo he tenido la oportunidad de ver eh, y de trabajar con ellos y que han hecho un muy buen trabajo. Ahora, hay muchísimos empresarios que no saben, por ejemplo, o tienen lugares que son patrimoniales o, o casas que son muy chiquititas, eh, etcétera, y tienen toda la intención de contratar, pero ¿sabes en qué se han topado? Muchos de ellos se han topado en que la persona con discapacidad llega allá con una actitud de exigencia horrible. Es como, ustedes me abrieron las puertas, tienen que tener todo listo para mí, y es como, wow, a ver, no, esto no funciona así. Cuando tú llegas a trabajar una parte, siempre tiene que ser una persona proactiva, y no solamente proactiva, tienes que ser una persona que proponga algo, ¿ya? Entonces, si yo me doy cuenta que con todo el esfuerzo que hicieron para hacer un baño accesible, por ejemplo, no está en las condiciones que debería estar, yo lo que hago es conversar y proponer para poder crecer, para que la empresa pueda crecer, para que yo pueda crecer, porque así vamos a tener un muy buen terreno donde trabajar. Eh, pero la persona con discapacidad es rajatable esto está mal hecho, esto no debería ser, ta, ta, ta. No, y ¿sabéis que Yo no estoy, yo no, no soy partidaria de esa idea, al contrario. Yo soy partidaria de que esto es un cambio. Eh, creo que tanto ustedes como yo y muchísimas otras personas conocemos muy bien lo que significa en este país los cambios drásticos. Eh, entonces yo soy partidaria de que los cambios sean eh, paulatinos no correr, porque si no te puedes pegar un tremendo tropezón del cual te puedes arrepentir toda la vida. Y eh, también hay personas con discapacidad que han llegado, por ejemplo, a una empresa que tuve la oportunidad también de ver cómo trabajaban. Ellos, hice, ellos ellos tenían cuatro cubículos para el baño y tuvieron que dejar solamente dos porque hicieron un baño accesible. Y eh, después de almorzar, esta chica va al baño en su silla de ruedas, hay cuatro mujeres esperando entrar y ella va y se coloca adelante. Entonces, ¿cómo? ¿Pero por qué vaya a tener que pasar tú, flaca? Todas quieren pasar al baño. O sea, haz la fila. Y eso nos da a conocer de que en Chile nos falta demasiado desde el espacio cultural. Todo el espacio sí. sociocultural nos cuesta mucho. Y, y eso es algo que también las personas con discapacidad tienen que aprender: que no pueden hacer lo que quieran. Sí. O sea, Sobre tenemos eso. que crecer todos y en conjunto. Además, <risa> que
1: de las. Ahí dale, dale,
2: amiga. <risa> No, es que iba a agregar que debe ser difícil, por ejemplo, para, algún, para alguna empresa, ya sea chica o mediana o grande, cualquier tipo de empresa, eh, como tener esta iniciativa y el desconocimiento gigante que existe en torno a las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Po, porque por mucha voluntad que se tenga, lamentablemente no está la educación eh, requerida para poder tener como
5: todas las medidas necesarias de una, ¿cachai? Mm. Exactamente, y tú tienes que aprender a educar, uno tiene que aprender a educar, que si, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con la comunidad migrante o con los pueblos originarios, tengo que entender, afortunadamente, siempre lo he entendido así, que yo no sé las cosas, entonces cuando tú no sabes de lo que, de lo que te van a hablar, eres una esponja, te tienes que convertir en una esponja para mantener, para eh, absorber la mayor cantidad de información posible. Pero eh, en este caso ha, ha existido mucho egoísmo, mucho egoísmo de las personas con discapacidad también. Eh, hay lugares en los, que, en los que se está trabajando impecable, que han hecho un gran trabajo. Y por otra parte, una de las vergüenzas también es que Cenadis, por ejemplo, Senadis entrega un sello inclusivo. O sea, carajo, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué tienes que felicitar a una empresa por cumplir una ley? ¿Me entiendes? Claro, Van y claro. los felicitan y les entregan premios y les entregas un sello. ¿De qué me estás hablando? Si ¿sí? es una ley, carajo. Entonces, eh, eh, como te digo? Hay mucho trabajo que hacer a nivel sociocultural y en temas de inclusión laboral también. Y esto es para todos. O sea, no es solamente los empresarios. No, no es solamente los empresarios, son todos. Oye, Caro, y en esa misma línea,
3: entonces, eh, ¿qué actitud podemos tener nosotras como sujetos de a pie en nuestro día a día para aportar en
5: la inclusión de personas con discapacidad? Eh, muy buena pregunta, y te la agradezco. Eh, uh -huh. Primero, entender que la persona con discapacidad no es un angelito, sino que puede ser tanto, o sea, es una persona que nosotros somos personas que podemos aportar, podemos somos personas que aportamos a la sociedad, por supuesto que sí, somos personas que somos sujetos de derecho, pero también somos personas eh, como sujetos de deber. Entonces, no por el hecho de que andemos en silla de ruedas, nosotros tenemos el derecho a estar atropellando a la gente, o una persona ciega que le estás ayudando, que me he topado con varios de ellos, persona ciega que le estás ayudando a cruzar la calle, y dice, no, déjame solo. No es la manera de contestar tampoco. Entonces, entender de que, tal como a cualquier otra persona, ustedes le dirían, oye, ¿qué es lo que te está pasando? Bueno, las personas con discapacidad, díganselo también. Rompamos sí. el asistencialismo desde ahí. No necesitamos, y no tenemos por qué estar maltratando a una persona que nos quiere ayudar. Te digo, me he topado con muchas situaciones similares. Eh, tampoco podemos estar cruzando la calle donde queramos. Un montón de veces he visto personas en silla de cruzando la calle por donde quieren. ¿Y qué es lo que hace el auto? Frena. Y no, pues, flacos, el auto debería pasar por arriba tuyo. ¿Qué quieres que te diga? Si tú tienes que cruzar en la esquina, en un semáforo, como como cruza el 100% de los chilenos, ¿me entiendes? Entonces, desde ahí hay que tener muchísimo cuidado, es entender que somos sujetos de derecho, que se habla mucho del sujeto de derecho, pero del sujeto de deber también, tenemos responsabilidades, y, y ojalá a nivel social, que se eh, romper esta, esta máscara caritativa, de la cual somos todos, eh, y, y romper con eso, creo que vamos a tener una mejor sociedad ahí. Bueno, recordar que estamos hablando con... Con
1: Carolina Pérez, conferencista, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y conductora del programa radial Saliendo a Flote. Ahora estamos en un periodo del año en que, bueno, en verdad antes no era así, pero ahora se corrió la Teletón para el 3 y el 4 de abril. Te quería uh -huh. preguntar, cuál es, ¿qué rol juega la Teletón en en este sentido? en Un poco como, como ente educativo en este tema, que me imagino que este asistencialismo y este... Eh, como esta infantilización de las personas con discapacidad muchas veces también se puede dar eh, con la Teletón, pero al, al mismo tiempo cumple un rol eh, como rehabilitador. Eh, ¿Podrías como desarrollar un poco ese tema? Eh, me sí, gustaría agregarle va.
3: algo a la pregunta de la Cami, perdón, y también conversar sobre si la rehabilitación en Chile hoy en día es un derecho o no.
5: Muy, buena pre muy buenas preguntas, gracias. Bueno, aquí me diste harto campo para responder. Eh, a ver, tal como tú lo dijiste, la teletón es un, a ver, la teletón es un espectáculo televisivo. El otro es el Instituto de Rehabilitación Teletón, que siempre se ha llamado la Sociedad de Prueba de ayuda al Niño Lisiado. ¿ya? lógicamente le pusieron el nombre después por ¿verdad? alianzándolo al, al espectáculo televisivo. Pero ese es el Instituto de Rehabilitación Teletón y eso es harina de otro costal. El, la farandulización de las personas en situación de discapacidad la vulneración de derechos el llanto, la, el, el espectáculo comiserativo, el asistencialismo todo lo que tú puedas englobar respecto a, a la manipulación emocional de las personas está dentro de ese espectáculo la, hay que recordar que el espectáculo televisivo La Teletón comenzó en el año 1978 en plena dictadura militar y también es cuestionable porque hartos ah, son los espacios televisivos que en ese tiempo fueron totalmente vetados, muchísimos artistas, muchísimos eh, no solamente artistas no solamente del espacio de la televisión, sino que también eh, artistas, eh, músicos, obras de teatro, etcétera, todo fue vetado. Y es muy extraño que justo hayan tenido la oportunidad, Pinochet la tuvo de oro, de poder dar adelante, dar, darle el vamos en plena dictadura militar cuando estaban matando y masacrando a miles y miles de chilenos a un espectáculo televisivo en el cual la gente se sentaba frente al televisor, lloraba, se sacaba la plata y donaba a la cuenta. Pública. Entonces, ese espectáculo ya lleva 42 años existiendo. Se puede entender que en el año 78 no existía la ley de donaciones, ni tampoco existía una ley específica para las personas con discapacidad. Pero eh, ya ha pasado el tiempo, eh, siempre hemos sido vistos de esa manera. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente, yo la primera pregunta que siempre le hago a la gente es la siguiente. Les pregunto, ¿qué edad tiene usted? Me dicen, 38. O sea que tú naciste viendo este espectáculo naciste viendo este espectáculo por lo tanto es muy difícil que a las personas con discapacidad nos veas de otra manera si durante una vez al año durante 27 horas consecutivas no solamente 27 horas 27 horas consecutivas en cadena nacional eso no pasa en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo pasa que estás en una cadena nacional con seres comiserativos colocándolos en, en, un, en un podio para que la gente pueda escuchar una historia y se coloque a llorar o sea, en eso no pasa en ninguna parte del mundo, 27 horas de lamento a través de un, del Consejo Nacional de Televisión, que es quien lo permite. Entonces, eh, hay que entender, chiquilla, y separar estas dos cosas. El espectáculo televisivo no debería existir, es una vulneración de derechos, ¿por qué? Porque deja a la persona con discapacidad como un ser conmiserativo, como un, como un objeto, es un objeto de caridad, en el cual se ejerce una manipulación emocional y a través de la manipulación emocional tú donas, ¿ya? Uh -huh. eh, Por otra parte, la ley 20.422 establece en su capítulo quinto, tú que la tienes ahí me imagino, en su capítulo quinto dice, claramente, es un deber del Estado, entonces no hay nada más que conversar. Muchas personas me dicen, oye, ¿qué pasaría si no existiera Teletón? Bueno, pues sí. Estamos hablando de dos cosas muy distintas, una cosa es el Instituto de Rehabilitación, y la otra es el espectáculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo comparo con Coaniquem, si lo comparo con la Fundación Las Rosas, ¿ustedes conocen que Coaniquem haga un espectáculo en cadena nacional durante 27 horas? No, no existe en ninguna parte. Por lo o sea, Imaginen lo que, lo que sería tomar a personas quemadas que han sufrido muchísimo a través de eso, eh, tomar a estas personas que le preguntan si quieren hacer un espectáculo y después subirlas arriba del escenario a ver cómo están de quemados, ¿me entiendes? O sea, es una vitrina horrible de de, vulneración, de una vulneración de derechos que es exponerlo. Y eso por una parte. Lo otro, Teletón no atiende personas que no tengan que ver con un grado neurológico o físico. No atiende al 80% de los niños, eso es una mente mentira, brutal, es una mentira tremenda, entonces eh, estamos hablando de que somos 3, más de 3 millones, somos como 3 millones y medio, 3 millones 700 mil personas, de personas con discapacidad, ¿tú crees que esa información, tú crees que la persona ciega, tú crees que la persona sorda, tú crees que una persona de 35 años tiene acceso a teletón? No, no lo tiene, no lo tiene, la teletón atiende hasta los 23 años, tampoco te vas a hospitalizar ahí, eh, entonces lo que hay detrás de, de, de este espectáculo televisivo es realmente horroroso los grandes grupos económicos están metidos ahí también los grandes grupos políticos están metidos ahí también entonces es entender de que si usted quiere donar usted hace lo que quiere con su plata si usted va y quiere regalarle plata a los Luxich, vaya y regáleselo da lo mismo lo importante acá es eliminar el espectáculo televisivo la Teletón tiene que seguir funcionando porque por ley es un deber del Estado. Y frente a eso no hay absolutamente nada más que conversar. Entonces, eh, es difícil, chiquilla, ¿por qué? ¿Por qué es difícil eh, tocar este tema? Porque hay niños de por medio. Y cuando hay niños de por medio, la gente siempre lo juzga. Por ejemplo, la otra vez que escribí algo, me pusieron eh, Cállate, mi hijo se rehabilitó a ello. ya ahí... Mi hijo caminó gracias a la teletón. Ya, y no estás entendiendo nada. Porque no está entendiendo nada. Yo me estoy refiriendo a un espectáculo televisivo. ¿Me entiendes? O sea, el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que es lo único que tiene el Estado, tu hijo también podría haber caminado al Instituto Pedro Aguirre Cerda, no necesariamente la teletón. Entonces es importante entender, chiquillas, que si ustedes, si es que alguna de ustedes tiene más de 23 años, y esto es lo que siempre le digo a la gente para que abra los ojos. Si ustedes, sus padres, sus tíos, sus primos, que sean mayores de 23 años, se llegan a accidentar, no tienen ninguna, ninguna posibilidad de rehabilitación. Lo único que les queda es pagar 6 millones de pesos al mes durante una rehabilitación efectiva. Eso es lo que vale una rehabilitación, 6 millones de pesos al mes una rehabilitación efectiva. Entonces, y considerando que esa rehabilitación efectiva tiene que ser durante un año, un año y medio probablemente, dos años, dependiendo del daño neurológico, tu daño físico. Entonces, ¿el Estado tiene plata para sostener la teletón? Tiene para sostener 45 mil teletones. Tiene mucha plata el Estado. Estamos forrados. Hace muy poco tiempo atrás, creo que hace tres o cuatro días atrás salió, el invito a que lo puedan revisar, no me acuerdo en qué diario salió la cantidad de plata que gastó las Fuerzas Armadas este último tiempo, ni siquiera la Fuerza Armada era solamente la Marina, la cantidad de plata que, eh, que gastó en represión, solo la Marina. Y creo que era, creo, 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 creo que era algo así como 235 mil dólares solamente en represión, mascarillas, cosas, etcétera. Más lo de las fuerzas armadas que anualmente sabemos muy bien que existe un desfile el 19 de septiembre y también sale en nuestros bolsillos. ¿Cuál es la plata y dónde queda el impuesto específico a los combustibles? el impuesto específico a los combustibles empezó a regir en el año 1985 después del pues, terremoto, <risa> después del terremoto para poder cierto volver a a, a volver a hacer las carreteras que se habían dañado con el terremoto, pero, o sea, chiquillas, pasaron harto años ya de ese terremoto, o sea, ya han pasado varios terremotos por medio. Y, y si las carreteras ya están bien listas. Las carreteras están listas y encima están concesionadas, entonces hay un abuso de por medio, el espectáculo televisivo de la Teletón es un abuso, es un abuso, y me encantaría tener la oportunidad, si es que ustedes tienen de leerles algo, les cuento que yo estoy acá en, en, mi, man, en mi mano con un libro, eh, que este libro fue vetado en Chile de una periodista investigadora. El libro se llama Don Francisco, la biografía autorizada, la biografía no autorizada de un Dentro de este libro, eh, que fue éxito en México, Perú, Bolivia y otros lugares, por supuesto que en Chile lo vetaron. Um, habla también en una parte de este tema y me gustaría contarles lo que habla respecto a estos grupos económicos, esto recordar que fue en el año 2016, este libro del año 2016 ¿ya? Eh, dice, el grupo Luxich por ejemplo tiene presencia en el directorio de Fundación Teletón a través de Patricio Jotar y posee cuatro marcas auspiciadoras del evento, los Luxich auspician el evento también a través del Banco de Chile que posee la cuenta corriente donde se realizan las donaciones a la fundación Además, prestan apoyo económico al mundo de la política por medio de Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Administradora General de Fondos. En tanto, el brazo minero de la familia entrega recursos por medio de las empresas mineras Esperanza y Los Pelambres y de su matriz Antofagasta PLC. Los Angelini, que ocupan el segundo lugar del ranking, auspician la Teletón con Copec, en cuyo directorio coinciden Roberto Angelini Rossi y Bernardo Matelarraeño. El grupo también dona las campañas políticas, según el listado del Servicio de Impuestos Internos, lo hace a través de Celulosa Arauco y Constitución. Chicas, esto es gigantesco. Es ah, enorme.
3: Sí. Enorme,
5: enorme, enorme. Claro.
3: Eh, claro, yo, bueno, cambiando un poco también ya el, el tema, y para también ya ir cerrando un poco la entrevista y conversar cosas que no se hablan en la Teletón, eh, ¿Cómo fue para ti redescubrirte como ser
5: sexual luego de tu accidente? Oh, fue maravilloso, fue maravilloso. A partir de que los 25 años, estando en plena rehabilitación, yo me di cuenta que era lesbiana, estando en rehabilitación. La verdad es que no, no me había dado cuenta, para ser honesta. Y hasta que me di cuenta, sí, te juro, no me había dado cuenta, porque de repente vi que una kinesióloga me llamó mucho la atención y fue como... ¿Qué onda? Y después, como, en realidad, eh, sí, en realidad puede ser. Y dije, chuta, no, la quinesióloga me gusta de Y <risa> en ese minuto, como estaba dentro del periodo de rehabilitación con psicología, eh, hablé con ella y efectivamente empezamos a ver capítulos en mi vida que claramente era una lesbiana de Tomo y Lomo.
7: Y. <risa> pero,
5: claro, no, no me había dado cuenta y nunca estuve dentro del closet. Entonces, nunca estuve dentro del closet y tuve la. La oportunidad de descubrir mi sexualidad siendo una persona tetraplégica increíble desde ahí. Eh, en ese minuto me acuerdo que el médico me preguntó si yo tenía pareja, le dije que no tenía, porque era una realidad. Y me dijo: Entonces no hay nada que hablar respecto a sexualidad. Y dije: Chuta, ok, menos mal que me pilló bien para. Eh, entonces eh, fui descubriendo esta nueva sexualidad que tiene que ver no solamente con ser lesbiana, sino que también con conocer tu cuerpo y que otras personas conozcan tu cuerpo de manera inmóvil. Eh, es como, un yo dije, chuta, ¿cómo doy placer a otra persona si no me puedo mover? Y de repente, claro, me doy cuenta que efectivamente el cuerpo puede hacer un montón de cosas. Yo muevo solamente mis brazos, no muevo las muñecas ni los dedos, entonces eh, se pueden hacer muchísimas cosas, chiquilla. De ahí es donde uno dice, ¿para qué sirven tus talones? ¿Para qué sirven tus tus tobillos, cómo le puedes sacar provecho a tu rodilla, eh, a tu boca, a tus orejas. Es impresionante. Entonces, eh, bueno, yo ya llevo muchos años de relación de pareja y ha sido un redescubrir sexual maravilloso, maravilloso. Y, y que nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de aprender. Entonces yo siempre le pido a las personas que tienen algún accidente y ni siquiera a ellos, ¿no? a los adultos mayores también, se los pido un montón, a las mujeres que muchas veces quedan viudas, que son personas jóvenes, y quedan viudas, mastúrbense, tóquense, amen su cuerpo, la sexualidad parte desde ahí. Eh, ¿Cuáles son las cosas que te gustan, las que te gustaría que hicieran en, en una relación sexual? Eh, sacar un poco este falocentrismo que nos tiene agotadas a tantas, eh, y muchas cosas más, entonces... Descubrir, el, no solamente el descubrir mi, mi orientación sexual, sino que el descubrir el de muchas otras personas también, fue un, fue un despertar, fue un despertar sexual precioso y, y doy gracias un montón a que tengo una pareja que aprovechamos todos los espacios de nuestro cuerpo, eh, mi cuerpo está completamente vivo mi cuerpo está completamente movilizado a través de las células, de la energía, eh, y de un placer inconmensurable, entonces, independiente de que esté en una silla de ruedas o no, que la silla de ruedas es mi mejor amiga, sin ella no me puedo desplazar, eh, ha sido un, un, un aprendizaje, un aprendizaje gigantesco, y también ahí me doy cuenta de que de cómo nos miran, de cómo nos miran socialmente, de que somos seres asexuados, de que no tenemos pareja, de que no podemos tener hijos, de que pobrecitos, etcétera Y viene exactamente lo mismo que conversamos anteriormente. Entonces eh, la sexualidad es algo inalienable inalienable, en cualquier ser humano tenga o no tenga pareja. Entonces a mí me da mucha risa cuando en algunas charlas saltan y me dicen Hoy eh, lo que pasa es que eh, pillé a mi a mi marido me dijo una señora pillé a mi marido masturbándose en el baño le dije ya ahí me dice ¿cómo que <risa> <risa> si el flaco disfruta contigo y sin ti o sea déjalo no, <risa> o sea, pero lógico si uno la masturbación es eso es eh, si tu pareja se está masturbando, bien. Si tú te puedes masturbar con tu pareja, mejor. Y, ¿cachai? Pero esas es, ya tenemos demasiadas restricciones en nuestras vidas para que nosotras mismas tengamos que estar colocando restricciones sexuales en nuestras parejas con sus propios cuerpos. O es sea, un nivel de egoísmo ya claro. demasiado grande. Eh, claro. claro un yo te quería... Aquí, ¿no? que...
4: Yo quería preguntarte antes de que nos fuéramos, eh, súper cortito, porque, porque crees tú que la, eh, se arranca como la dimensión de la sexualidad a las personas con discapacidad, como por qué la sociedad eh, como que no, no, no reconoce a las personas como, como su dimensión sexual también, como algo válido. Es heavy porque como que lo ven
2: como si fueran angelitos, como, ay, pero ¿cómo va a, no sé, masturbarse una persona con discapacidad si, no sé, son tan tiernos? Como con una condescendencia terrible,
5: como si no fueran claro
2: sexuales también. Eso.
5: Sí, ¿sabes qué, luna de las ¿Qué que es lo que pasa con los niños también, creo? Exacto, mira, la otra vez en una charla que una señora se levantó para decirme, mira, yo no sé en realidad para qué se levantó, porque pretendía que alguien la aplaudiera y claramente no, no le resultó, pero en una de las, eh, lo, ¿cómo fue lo que mencionó? Eh, bueno, el tema es que me, ella era la fundadora de una institución que decía algo como amor por los angelitos, una cosa brutal, el, ya, en el nombre para abajo ya está muy mal, entonces, eh, cuando ella me rebatió, el tema sexual, lo que yo estaba conversando, eh, yo le dije, disculpe, pero ¿sabe que Yo nunca he visto un ángel tirando con otro. O sea, nunca, nunca. O sea, no, ni en mis peores sueños me podría imaginar algún arcángel, algún ángel, teniendo sexo con otro. O sea, no, 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 no tengo espacio en el cerebro de ese tipo de películas. Entonces, ya, igual es como eh, una buena
2: fantasía sexual, como dos angelitos, muy, chistal,
5: muy esculturales, claro, sí. <risa> con alitas. Claro, es un par de alitas de por medio, no tengo idea, pero lo que sí eh, me causa muchísimo rechazo, claramente, es el, 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 el que no se tenga... Ningún espacio dentro de la, de la cabeza o dentro de tu corazón para entender que la otra persona independiente que tenga una discapacidad o no, una persona por ejemplo, una chica que le han hecho una mastectomía, eh, las mismas mujeres que le han hecho histerectomía o algún hombre, que, qué sé yo, que le han hecho... Que por ejemplo, yo tengo un amigo que le hicieron una, le sacaron los las glándulas mamarias, y fue como, ¿qué? Claro, le saca las glándulas mamarias porque tienen antecedentes de cáncer de cinco personas con cáncer mamario dentro de su familia, y uno de ellos también es hombre. es Es que tenemos tan poca educación con respecto al tema, tan poca educación, que necesitamos explotarla luego porque no podemos estar en un Chile despertón y en un paradigma sociocultural en el cual entendamos que un otro, otra u otra decida vivir su vida sexual como más le lo considere pertinente. Es es gravísimo, es gravísimo. Y que a las personas con síndrome de Down muchas veces todavía se les ve como los pobrecitos angelitos y la misma mamá te dicen. cuando yo he preguntado por ella, me dice, ¿qué te quiero preguntar con mi niño? ¿Qué? ¿Tienes un niño de 37 años? A ver, a ver, a ver, a no. No, 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 no. Un niño no tiene 37 años, usted tiene un hijo. Pelugo ya de 37 años. Entonces es, es difícil, hay que arrastrar claro. con muchos paradigmas, con mucho angelito, con mucho teletoneo, mucho moco detrás, demasiada asistencia. Entonces hay que cambiar, chiquillas, el, sí, el foco el y el, de la Maite es una gran de tarea. tarea. Esa sí es una gran tarea de todo.
1: Perdón, el, el documental de la Maite Alverdi eh, representa muy bien eso de, de la infantilización de los niños con síndrome
5: de Down que se llama Los Niños justamente. Totalmente Claro, totalmente No, tal Verde es gigante y sobre todo también la, el mismo tema con el adulto mayor ¿me entiendes? que el adulto mayor hay familias que no dejan entrar a, a sus polulos o sea, conozco muchos adultos mayores porque trabajo con ella en temas sexual y reproductivos que adultos mayores que vuelven a tener pareja y no dejan entrar a su pareja a la casa a los propios hijos y uf, es muy muy gigante el tema pero por otra parte la infantilización el asistencialismo y esas cosas no nos ayudan a absolutamente nada y es algo que también tenemos que cambiar
3: wow cuánto aprendizaje Valoya. en toda esta entrevista quedé así como no sé, te amo ah. <risa>
5: Yo, mira, lo que yo les dije, chiquillas, no es algo que a mí se me ocurra, eso es muy importante destacarlo, yo les doy las gracias a muchas personas que han sido partícipes de este aprendizaje hacia mí, no conmigo, hacia mí. Yo tengo, lo, lo, los relatos que les puedo contar hoy día es porque la gente me los ha dado, es porque he tenido la oportunidad de conversar con ellos, no es que haya, yo tengo una gran cabeza y se me ocurra todo esto, no. Son muchos años de escuchar a las personas, de escuchar a todo el mundo, de todas las áreas sociales, de todos los fragmentos políticos, de, to de todo, o sea, escuchar a la gente, eh, las personas en situación de calle, tiene mucho que decir eh, a las personas que están a cargo de la Fundación, a los profesionales de la salud, todos. Entonces, es como un resumen, un extracto de muchas cosas, y, eh, nada, feliz de poder aportar en lo que ustedes quieran, y hay que aprender a nunca dejar de ser un aprendiz. Mm.
3: Mm.
2: muchas gracias Cario por esta entrevista está increíble sí,
5: sí. Gracias, gracias
2: también
1: tú. por entender la inclusión de una manera tan amplia e integral
5: y feminista no puede ser no, sí, no puede sobre ser todo feminista manera. no puede ser de otra manera es eh, tiene que ser desde ahí. o sea el, esto hacemos falta las mujeres en muchos espacios. Necesito ver más mujeres, por lo menos yo, y esto ha dicho lo muy personal, necesito ver más mujeres en altos cargos de dirección pública. Necesito ver más mujeres directoras de empresa. Necesito ver más mujeres que estén, o sea, se necesita ver más mujeres ahí. Y creo que teniéndose a ustedes si sí pueden ingresar a la página de IMT, y M-Trust, que es uno de los directores de la, de la fundación, se van a dar cuenta del el desfile patriarcal que tienen dentro, porque está en la primera página, el desfile patriarcal que tienen dentro de la empresa, impresionante, entonces eh, peleando por esos lugares, Y creo que somos nosotras ya partícipes de este cambio todas las mujeres que estamos en esto, y también tener paciencia y entender de que hay muchísimas mujeres que esto le cuesta, sobre todo las mujeres mayores les cuesta, por lo tanto tengamos paciencia en educarlas, en educarnos porque nos queda mucho camino por delante todavía
3: uh
5: -huh. Bacán. Bueno, muchas
3: gracias con bueno, esas palabras, nos despedimos sí <risa> muchas
2: gracias Caro de nuevo contigo. un Te placer chiquilla
5: un placer, chao
2: gracias. gracias. nos despedimos entonces, chao sí, del público, chao. de todos chao chao, sí. <risa> Chicos,
3: acabó. chao.